0: Goedemorgen, het is dinsdag 12 februari 2019. Mijn naam is Julien Dom en dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. In het Spaanse Hoge Rechtshof begint vandaag het Spaanse proces van de eeuw... tegen twaalf Catalaanse separatistenleiders. Ze zouden een rol hebben gespeeld in de onafhankelijkheidsstrijd van 2017. De verdachten kunnen tot 25 jaar celstraf krijgen wegens hoogverraad.
1: De belangrijkste verdachten zitten al meer dan een jaar in voorraad. Als de rechter verwacht dat dat het niet zeker is dat ze veroordeeld zullen worden... Ja, dan zullen ze dus niet zo lang in voorarrest blijven.
0: En in de rechtbank van Den Haag begint een zaak aangespannen tegen Shell... door vier Nigeriaanse vrouwen. Het olieconcern wordt onder meer van beschuldigd... de Nigeriaanse overheid te hebben geholpen... bij het neerslaan van gewelddadige protesten tegen boringen in het ogoni gebied begin jaren 90. Maar eerst luisteren we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Er lijkt een principeakkoord te zijn tussen de Republikeinen en de Democraten... over de financiering van de Amerikaanse grensbeveiliging. De komende dagen wordt de overeenkomst verder uitgewerkt. Er zijn geen details uitgebracht over wat er tot nu toe precies is besproken en afgesloten. Mogelijk wordt woensdag pas meer bekend over de deal. De Amerikaanse president Donald Trump moet daarna nog instemmen met het plan. Eerder had Trump gedreigd met de nieuwe government shutdown... als hij zijn gevraagde miljarden dollars niet zou krijgen... voor de bouw van een muur met de grens van Mexico. De orde van advocaten heeft Amsterdamse strafadvocaten Benedict Viek, Stijn Franke en Nico Meijering een spreekverbod opgelegd. De deken van de orde onderzoekt Fiek vanwege beschuldigingen van het aanzetten tot mijnheed... en Franke voor het misbruiken van een advocatentelefoon. Dat meldt de Telegraaf. De Amsterdamse advocaat Fiek wordt door Willem Holleder beschuldigd van het aanzetten tot mijnheed. Advocaat Franke beticht Fiek van het ongeoorloofd onder druk zetten van zijn cliënt. Dat blijkt uit de Holleder tape die dinsdag op televisie wordt uitgezonden door Peter R. de Vries. Het gaat hierbij om een vertrouwelijk gesprek tussen de Vries en Holleder in 2011... De Amsterdamse crimineel biecht in de opgenomen conversatie op dat Fiek hem wilde dwingen tot een ontlastende, maar leugenachtige verklaring over haar cliënt Dino Soerel. En Els De Lange heeft maandagavond de Edison Uvreprijs mogen ontvangen. De zangeres werd door de vakjury geëerd vanwege haar harde werk, veelzijdigheid en talloze hits. Zanger Nielsen mag zichzelf de grote winnaar van de avond noemen met twee Edisons. Nielsen won in de categorie Nederlandstalig voor zijn album Diamant en het nummer Ijskoud.
1: Het is net of ik tegen een muur praat, doet tenminste als of niet. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt kapot.
2: Het is net of ik tegen een muur praat, doe tenminste als
0: of niet. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Volgens de jury legt Nielsen zijn ziel bloot en heeft zijn muziek meer diepgang gekregen. Ook worden zijn teksten rauwer en puurder genoemd. Dan gaan we naar de interviews van vandaag, oftewel Dit Wordt Het Nieuws... In het Spaanse Hoogrechtshof begint het Spaanse proces van de eeuw tegen 12 Catalaanse separatistenleiders. Zij hebben een rol gespeeld in de onafhankelijkheidsstrijd van 2017. De verdachten kunnen tot 25 jaar celstraf krijgen wegens hoogverraad. Je hoort nu.nl-redacteur Lieser van der Wal in gesprek met Erik Storm, leidt geschiedkundige en Spanje-deskundige over de verwachtingen voor deze zaak.
1: Eigenlijk het spannendste punt is uh, nou ja, of ze ook ver, veroordeeld zullen worden voor uh, rebellie, uh, omdat daar ook uh, het gebruik van geweld uh, bij bewezen moet worden. En nou ja, dat is duidelijk of dat ook echt het geval is uh, en dus mogelijk wordt het dan ondermijning uh, van de staat en dat betekent dan wel dat, dat het een jaar of tien minder straf uh, per persoon op gaat leveren. Uh, dus dat is wel een, uh, ja, een groot verschil en dat is eigenlijk denk ik het spannendste uh, onderdeel in ieder geval de, de kant van... Uh, Madrid, zeg maar.
3: want u denkt wel ze gaan sowieso veroordeeld worden maar we weten nog niet
1: hoe hoog ja nou dit, dit, dit lijkt me wel kijk ze de, de belangrijkste um, um, de, de belangrijkste verdachten die zitten al meer dan een jaar in voorarrest kijk en als de rechter verwacht dat dat het niet zeker is dat ze veroordeeld zullen worden ja dan zullen ze niet zo lang in voorarrest. Uh, Blijven.
3: Ja, helder. En uh, u zegt dat het is belangrijk uh, uh, voor, het, uh, voor justitie daar om die rebellies aan te gaan tonen. Uh, ja. uh, uh, um, zijn daar dus grote twijfels over of dat wel aangetoond kan worden?
1: Nou ja, daar is, daar is zelfs. Uh, nou ja, in, in Spanje is daar heel veel debat over. En uh, dus de uh, verdediging en, en dus de, van Catalaanse zijde, of van, die, van de zijde van de Catalaanse nationalisten. Uh, wordt er steeds gezegd, ja we hebben nooit geweld gebruikt. En uh, uh, dus uh, dat, dat rebellie dat slaat nergens op. En, uh, dus, dat, dus dat is wel een, een punt waar, waar al veel discussie over is. En, en nou ja, waardoor bijvoorbeeld ook die uitlevering van de Mond uit Duitsland destijds uh, mislukt is. Omdat daar ook de rechter uh, die rebellie niet, uh, nou ja, dat het in Duitsland geen rebellie zou zijn. Dus die, die kon alleen uitgeleverd worden uh, op basis van het uh, onrechtmatige uitgeven van overheidsgeld.
3: Ja, want hoe, hoe, hoe gaat het er eigenlijk uitzien de komende periode in dit proces?
1: Nou, de, ja, er zijn dus de, de, de hoofdverdachten die in Spanje in de gevangenis zitten, die komen dus nu in Madrid voor de rechter. En nou ja, dat wordt een, uh, ja, een hele lange uh, uitvoerige zitting. Dan is er ook nog een proces dat in Barcelona bij een uh, Catalaanse rechtbank uh, plaatsvindt tegen lagere uh, nou ja, figuren die uh, wat minder hoog in drang worden staan. En dan zijn er natuurlijk ook nog de uh, zes die gevlucht zijn. Um, die, uh, de, de verwachting is eigenlijk dat als die veroordelingen definitief zijn, dat dan ook weer geprobeerd zal worden om die uitlevering uh, uh, voor elkaar te krijgen.
3: En geldt dat ook voor Pieter de mol?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. want is, dat is toch de, de hoofdverantwoordelijke. En uh, ja, het is dus eigenlijk uh, absurd dat, ja, dat een heleboel andere mensen dus wel voor de rechter staan. En hij uh, de dans lijkt, uh, lijkt te ontspringen tot nu toe.
3: Dat, dat is inderdaad ook een interessant feit. Hij is natuurlijk uh, gevlucht. Is, is dat een, een, een goede beslissing geweest, gezien het proces wat nu plaatsvindt, denkt u?
1: Nou ja, de, kijk, voor zijn... Uh, Kijk, als er niemand uh, vertrokken was, dan had er waarschijnlijk, uh, dan waren ze waarschijnlijk allemaal op borgtocht uh, vrijgelaten. Mm -hmm. Maar het feit dat, dat zijn companen zeg maar nu allemaal nog, uh, uh, nog bijna allemaal nog in, in uh, voorarrest zitten, ja, dat komt natuurlijk uh, vanwege dat vluchtgevaar. Dus ze kunnen uh, ja, die andere hoofdverdachten niet vrijlaten, omdat dan de kans gewoon heel groot is dat, dat die ook naar het buitenland vertrekken. Dus, die, dus aan Catalaanse zijde is er ook trouwens geen, geen uh, gezamenlijk front. Want ik vermoed eigenlijk dat dat ook nog wel spannend wordt. Een deel die zal zeg maar, zeggen dat, nou ja, dat dat referendum en dat uitroepen van die onafhankelijkheid, dat dat eigenlijk alle, alleen maar symbolisch was en eigenlijk bedoeld was om... Uh, onderhandelingen uh, met de Spaanse overheid uh, um, te kunnen krijgen en een ander deel die zal misschien toch uh, gaan zeggen van nou ja die die onafhankelijkheidsverklaring is wel degelijk echt en serieus en uh, um, ja in feite hebben wij niks meer met die Spaanse rechtbank uh, te maken um, dus ook daar denk ik dat uh, dat er nog wel spannend is van ja hoe gaan ze dat wat er gebeurd is, presenteren.
3: En, en wat is nu eigenlijk het, überhaupt het gevoel... Uh, wat in Spanje heerst over de separatisten uh, en hun strijd?
1: Ja, uh, nou ja, dat, dat is, uh, het is heel erg gepolariseerd. Uh, dus er, er zijn nou ja, ongeveer de helft van de inwoners van Catalonië die staat uh, achter die... Uh, die roepen om onafhankelijkheid. Dus die steunen hun gevangen leiders... En de andere helft in Catalonië ja, is het daar niet mee eens of die wil zelfs in Spanje blijven. En in de rest van Spanje zijn er ook ontzettend veel mensen die, um, nou ja, die heel fel tegen uh, die Catalaanse acties uh, zijn. En dus van de weeromstuit uh, naar juist die nationale eenheid uh, van Spanje gaan benadrukken. Ja, daartussenin zit dan eigenlijk de huidige regering van Sanchez... die probeert een beetje, nou ja, weer het gesprek uh, tot stand te brengen. Maar ja, dat is, dat is moeilijk uh, als uh, ja, iedereen mee uh, op de nationalistische toer gaat.
0: We houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten op nu.nl. Erik Storm hoorde je Leidse geschiedkundige en Spanje-deskundige... in gesprek met Lisa van der Wal. In de rechtbank van Den Haag begint een zaak aangespannen tegen Shell... door vier Nigeriaanse vrouwen. Het olieconcern wordt onder meer van beschuldigd... de Nigeriaanse overheid te hebben geholpen bij het neerslaan van gewelddadige protesten... tegen boringen in het ogoni gebied
4: begin jaren negentig.
0: Meer uitleg over deze zaak hoor je in een gesprek... tussen Carne van der Brink met rechtbankverslaggever Joris Peters.
4: Ja, want het is inderdaad een, het is een, een lastige kwestie. Dus we moeten, we moeten terug naar de periode in 1990. Of in de, sorry, in de jaren 90. Uh, in Nigeria en op dat moment was er een militair regime aan de macht. Uh, om nog specifieker te zijn hebben we het over 1994. En Shell uh, was daar toen het grootste bedrijf uh, vanwege de olie. En heeft heel veel olie gewonnen. Nou, in die tijd kwam daar een, een een grote groep van de bevolking kwam daar tegen in opstand eigenlijk om vanwege de vervuiling door de oliehandel uh, uh, en uh, tegelijkertijd tegen het militaire regime en wat het verhaal nou is van die vier uh, vrouwen is dat uh, Shell op dermate manier uh, de, het regime heeft beïnvloed om actie te ondernemen tegen deze actievoerders en dat het ...gevolg daarvan, en eigenlijk het logische gevolg daarvan... ...de arrestatie was van onder andere deze mannen. En zij zijn uiteindelijk tot de dood uh, veroordeeld. En we moeten het even om het helder te maken... ...deze mannen zijn gedaagd uh, voor uh, hun betrokkenheid bij de moord op vier andere mannen. En daarvan wordt gezegd dat het was een schijnproces... Want op die manier konden zij gewoon deze mensen gewoon uh, uit de weg ruimen.
2: Maar we hebben het natuurlijk over het Nigeriaanse militaire regime... in de jaren negentig, ja. zoals je zei. Ja, uh, uh, ja o, o, wat, wat moet ik me erbij voorstellen? O, wat, wat deden ze in die tijd?
4: Nou ja, kijk, de, de militairen waren er gewoon aan mag macht... en de grootste bron van inkomsten was gewoon die olie... en Shell was het grootste bedrijf. Dus zij, zij hadden er heel veel baat bij om dat draaiende te houden. En dan heb je, dan heb je niet zoveel aan een groep, uh, uh, grote groep uh, protesterende mensen... Die de handel in de olie gewoon stil legt door hun acties. Waardoor uh, je inkomsten misloopt. Dus dat, dat de protest, dat is gewoon met harde hand is dat neergeslagen. Er zijn gewoon mensen gedood. Nou, en, en wat nou eigenlijk verwijt is, is dat eigenlijk Shell daarop zou hebben aangedrongen. Niet zozeer tot de, tot de moord van deze mannen, maar meer van ondernemende actie tegen die actievoerders. Dan kunnen wij verder gaan met onze bedrijfsvoering. en Amnesty International bijvoorbeeld, die steunt deze vrouwen, heeft ook onderzoek naar gedaan. Die zeggen, ja, ja ze hadden dat logischerwijs kunnen weten wat het gevolg daarvan is van zo'n opmerking van uh, ga ze actie ondernemen. En dat is eigenlijk het verwijten wat er nu ligt.
2: Ja, Amnesty International, je zei het al, die ja. ondersteunt deze vier vrouwen. Ja. Wat doen ze precies?
4: Nou ja, kijk, Amnesty International heeft heel veel onderzoek gedaan ook naar deze kwesties die, die zich toen hebben afgespeeld. En eigenlijk met dat onderzoek ondersteunen zij deze vrouwen in hun proces... Dus op die manier moet je het eigenlijk zien. Want zij worden, zij worden gewoon bijgestaan door, door twee advocaten, de, de vier vrouwen in totaal. Uh, en en Amnesty vervult gewoon een ondersteunende rol daarbij.
2: Nou, ja, en wat eisen de vrouwen van Shell?
4: Ja, zij willen eigenlijk ook uh, uh, excuses en zij willen een schadevergoeding. En het, het is wel goed, om te weten. Het gaat hier dus om civiele zaken. Ik, ik weet niet of we dat al hadden benoemd. Dus dat is een, 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 het is niet een strafrecht. Uh, dus er wordt niet een strafijs uitgesproken of zo. De, 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 de vrouwen gaan hun verhaal doen, uh, Shell gaat hun verhaal doen en dan is het aan de rechter om uiteindelijk te oordelen uh, hoe of wat.
2: Ja, en heeft Shell zelf al gereageerd op deze beschuldigingen?
4: Ja, ja zij, zij, zij nemen echt uh, afstand, uh, ver afstand van, 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 van hun betrokkenheid. Ze zeggen dat zij nergens toe hebben aangestuurd, dat zij uh, zelfs tijdens de rechtszaak nog uh, de uh, Nigeriaanse president om clementie hebben gevraagd voor deze, me, uh, voor deze mannen. Maar dat het gewoon echt uh, puur het regime was en dat zij daar verder geen, uh, geen, 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 niks mee te maken hebben. Alleen ja. als je
2: naar deze zaak kijkt, het is niet ja. alleen deze, deze vier vrouwen. Er is al vaker uh, een rechtszaak geweest en ook een schikking volgens mij.
4: Ja, dat klopt. Ja. Ja, kijk, Shell heeft al een keer een eerdere uh, schikking getroffen met uh, een vrouw van een, uh, de weduwe van een ander slachtoffer. Uh, en dat gaat om 15 miljoen dollar. Uh, zij, willen wel ja, zij hebben daar wel bij benadrukt: van dit is geen schuldbekentenis. Maar goed, ja, weet je bedoel? Ze hebben hier dus wel al blijkbaar een keer een eerdere schikking ingetroffen. En ja, Nigeria en Shell, dat is gewoon een hoofdpijndossier van Shell. Het is niet ja. de eerste keer dat er hier een rechtszaak over gaat. En um, zijn er gewoon, zijn daar gewoon hele nare dingen gebeurd. En, en Shell heeft daar uh, ook op een bepaalde manier. Een rol speelt Ival, hè? als het gaat om de vervuiling, dat is een ding wat zeker is. Of het in dit geval ook zo is, dat, uh, dat moet nog blijken. Zal
2: er vandaag ook een uitspraak volgen in deze zaak?
4: Nee, nee, nee. nee. de rechter gaat het eerst het verhaal aanhoren en dan uh, binnen een redelijke termijn uitspraak doen. Ik heb nog even met de rechtbank gebeld, ze zeiden wij kunnen daar nog geen datum aan vastplakken, maar uh, dat zal zeker niet, uh, niet vandaag zijn.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters was dat. Minister-president Rutte spreekt vandaag samen met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat met een aantal scholieren over het klimaatbeleid. De scholieren van Youth for Climate organiseerden afgelopen week een demonstratie in Den Haag om aandacht te vragen voor het klimaat. Eerder twitterde Rutte al dat hij met de activisten wilde praten, al benadrukte de premier met de knipoog dat dat wel buitenschooltijd moest gebeuren. En de Champions League wordt weer opgestart. Om kwart voor negen vanavond starten de achtste finales. Manchester United neemt het op tegen Paris Saint-Germain... en A's Roma speelt tegen FC Porto. Paris Saint-Germain kampt met de nodige problemen. De Parijzenaars missen onder meer sterspelers Neymar en Edison Cavani. En Roma verschijnt mogelijk met de Nederlandse Rick Karsdorp... en Justin Kluivert aan de aftrap. En dan nog even het weer voor deze dinsdag... Vanavond trekken er wolkenvelden over Nederland. In het zuiden en westen breekt de zon af en toe nog wel door. Lokaal is er kans op een kleine bui. De wind is matig met een temperatuur van zo'n 9 à 10 graden. En dan nog even dit. Fox News presentator Pete Hexeth heeft een opmerkelijke uitspraking gedaan op de Amerikaanse televisie. Eentje waar je zeker in deze tijd van griep... Goed, naar moet luisteren.
2: As I told you my 2019 resolution is to say things on air that I say off air. I don't think I've washed my hands for 10 years.
3: <laughs> like, really, I don't I, I don't really
2: wash
0: my
3: hands. Want to help ever.
1: me? No, oh, help that, me. I got inoculated
0: myself.
3: But it's just not
1: germs oh, are yeah, not a real true. thing.
0: I can't see them. Therefore they're not
1: real. So you're becoming immune to all
3: of
0: the all the bacteria. Exactly, I can't get sick. Ja, inderdaad, Hex zegt al 10 jaar zijn handen niet te wassen omdat ziektekiemen volgens hem niet bestaan. En ze bestaan niet, omdat hij ze niet kan zien met het blote oog. Een opmerkelijke uitspraak die zeker wat stof heeft doen opwaaien op social media. En dit was hem dan, de Dit Wordt de Nieuws podcast van deze 12 februari. Elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends vind je de podcast op de voorpagina van nu.nl in de app of op de site. Wat vond je van de uitzending? Laat het ons weten via podcast.nu.nl... of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast-app. Mijn naam is Julian Dom, en voor nu een goede
1: dinsdag en tot morgen.